0: Vítajte v podcaste neziskovej organizácie Depol Slovensko s názvom Ulica nie je domov. Hovoríme v ňom o témach spojených s ľudmi bezdomova, predsudkoch, špecifikách života ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Otvárame ich a hlbšie sa pozeráme na to, aký vplyv majú na ich život. Moje meno je Dominika Uhlárová a dnes sa budem s našou hostkou rozprávať na tému Zima – najťažšie obdobie pre ľudí bezdomova. Je zima pre ľudí bezdomova najťažším obdobím v roku? S čím najčastejšie potrebujú počas mrazivých dní a noci pomôcť? Ako sa mení práca terénneho týmu organizácie Depo Slovensko s príchodom zimy? Na tieto témy dnes hovoríme s našou hostkou, Marcelou Mosnou, vedúcou terénej práce blahoslavenej Rozálie Rendu. Súčasťou tejto epizódy je aj pán Mikuláš, klient našej organizácie, s ktorým dlhodobejšie pracujeme. Nedávno sme s pánom Mikulášom nahrali rozhovor. Hovorí v ňom o svojej skúsenosti zo zimou na ulici, ktorá ovplyvnila jeho život. Ahoj Marcelka, ďakujeme, že si prijala naše pozvanie. Vítaj u nás. Ďakujem za prijatie. Marcelka, v organizácii DePO Slovensko pracuješ ako vedúca terénnej služby. Ako a kde väčšinou bývajú klienti, ktorých navštevujete a s čím potrebujú pomôcť? Na začiatok poviem, že ako terénna služba pracujeme v mestských
1: častiach Bratislavy. Karlová Ves, Dubravka, Lamač, Devínska nová Ves počas pracovných dní od pol 7. ráno do tretej po obede. A klientov navštevujeme naozaj na rôznych miestach od provizorných fóriem bývania, ako sú neviem, stany alebo vytvorené prístrežky lepšie aj horšie chatky ale máme aj klientov ktorí už bývajú na ubytovni ale aj na ulici. Podľa toho čo hovoria im vieme povedať možnosti, načrtnúť kroky čo je potrebné a dohodnúť aj sprevádzanie so sociálnou pracovníčkou počas toho čo vlastne naozaj potrebujú riešiť. Niektorí klienti sú veľmi šikovní a samostatní a stačia im naozaj iba tie informácie Najviac nám tých témach poradenstva rezonujú témy zdravia, bývania, sociálneho zabezpečenia, ako je príjem, napríklad že dávky hmotnej núdzy alebo dôchodky. Zamestnanie, samozrejme, dávame im pracovné ponuky, teda z pracovných portálov, ale tiež otvárame aj tému závislosti a vzťahy s rodinou, alebo aj napríklad to zimné obdobie, že ako prežijú. V terénej službe vieme tiež pomôcť aj hľadaným lekára, písaním a odosielaním rôznych žiadostí. Môžu si od nás zatelefonovať a okrem temp poradenstva sa vieme dohodnúť aj na tom sprevádzaní, aj či už lekároch alebo úradoch, podľa toho, ako, ako sa v tom aj oni sami cítia. Nosíme zo sebou aj teplý čaj alebo kávu. V teraz v zimnom období sme pridali aj že možnosť zaliatia polievky. V určitých obdobiach rozdávame aj potravinovú pomoc. Priamože baličky štvor a osemkylové. A v prípade potreby vieme poskytnúť aj nevyhnutné oblečenie obu prípadne hygienické potreby podľa našich zásob.
0: Je toho naozaj veľmi veľa, čo robíte v teréne. Ako sa ľudia, za ktorými chodievate, chránia pred zimou? Ako sa pripravujú? Tak v
1: prvom rade sa
0: snažia chrániť tak, ako všetci ostatní, teda teplým
1: oblečením. Problémom je vlhkosť, pretože všetko zvlhne a nevyschne tak ľahko. A kvôli tomu vznikajú aj omrzliny ľahšie. Kto má piecku, tak si musí kúpiť alebo pozháňať nejaké palivo na kúrenie, takže aby mali naozaj to teplo aj počas zimy. Je väčší záujem aj o ubytovanie, napríklad v útulkoch. Teda väčšinou klienti majú tieto svoje zimné starosti. A čo netreba riešiť teraz, tak odkladajú skôr na možno jar alebo to teplejšie obdobie, že počas tej zimy je to skôr o tom, že, že čo bude zajtra a že Hej, že toho ten lekár počká a mm-hmm. podobne.
0: Čo robíte, keď nájdete niekoho v stave podchladenia alebo zistíte, že má omrzliny? Ešte ako sociálna pracovníčka v útulku
1: som mala klienta, ktorého našli v stave podchladenia a mal doživotné následky. Je to veľmi vážny stav a... V takomto prípade treba jednoznačne privolať rýchlu zdravotnú pomoc. Ak si ja myslím, že má omrzlinu, tak to nemôžem povedať klientovi, pretože nie som lekár a nemôžem stanoviť aj takúto diagnozu. Skôr sa snažíme klienta motivovať, aby k nášteve lekára aj, aj s našim sprevádzaním je dobre, aby vedeli, že majú tie možnosti, že stále sa to dá riešiť mm-hmm. v akýchkoľvek podmienkách kým sa ešte dá, že sme tam s ním, ale tiež priamo v teréne poskytujeme ošetrenie v rámci takej prvej predlakárskej pomoci a kedykoľvek sa vieme obrátiť aj na zdravotnú sestru v organizácii. keď už vidíme, že nie je to dobré, ani tie podmienky na bývanie, hlavne ak nie sú dobré, preto aby sa takéto rany mohli začať hojiť, aby to nebolo ešte horšie, tak ponúkame možnosti doliečenia v útulku. Na to, aby sme tiež mohli kontaktovať útulok, potrebujeme vedieť, že či by mal záujem a už dopredu sa o tom rozprávame, lebo oni tiež nevedia urobiť to rozhodnutie na deň. Mm-hmm. Je to pre nich niečo nové, ale zároveň majú aj strach, že prídu o tie nohy. Samozrejme v zime aj problém potom v utlúkoch, čo sa týka voľného miesta, že mm-hmm. tie kapacity nepustia.
0: Naša kolegyňa Katka sa nedávno rozprávala s našim klientom, pánom Mikulášom. Zima, ktorú strávil na ulici, zasiahla do jeho života s doživotnými následkami.
2: V do Bernolákove som mal prácu, kôr dozbar, som sa staral a mal som služobný byt hneď na tom sídlisku, Či na kto mi zazvonil na byť o 11. večera, alebo ráno o 5. Že toto potrebuje, toto to pokazilo a toto tak všetko som im robil. Tí a tých bytov si najím, najímali bar takých ľudí, ako prišla tam nejaká firma s nabytkom, poskladať im nabytok a také a také. Aj vlastne kľúče im dávali tí majitelia A to už sa proste ťažko ustražilo. Niektorí boli takí popíjali v pracovnej dobe a takto, že potom už zostávali aj v tých bytoch niektorých prespávať. A ja som si chodil čas od času nakúpiť ako do chladničky, hej. Na pol hodinu, na tri hodinu len do obchodu a nazad. No a medzi tým, jak som bol preč, niekto rozbil zo zadnej strany jedno okno. A ukradli sa mať elektrické naradie. Bola skoda za 5,5 tisíc eur. Tarejku, že ako sa dohodneme? A ja to môžem zaplatiť, no nemal som toľko, hej. Pokiaľ sa to vyriešilo, toto som musel odísť. Tu som sa rovno vracal, tu naspäť do Bratislavy, lebo som nemal kam ísť toto. Mm-hmm. Jedine tu do Bratislavy. Pokiaľ som mal peniaze, som si platil ubytovanie. Bolo leto, teplo, peniačky dochádzali, kúpil som stan a stretol som tam troch chlapov a s nimi som sa poznal. Takže poď bývať k nám, veľká garáž, pekne čisto, postele tam mali, ja som akurát mať rád musel zohnať.
0: Ako dlho ste tam bývali v tej garáži?
2: Do prvých mražov. Ja som tam bol, ja neviem, mesiac. A tak prišiel klap, s nejakými ženami, že ono sa tu bude búrať, že tu budú biti pre sociálne slabších a tak. No tak sme sa obzťahovali do tých stanov. Začalo primrzať, potom prišli za nami cudzí ľudia, ale nás poznali, že máme tam chlapa pri tesku, že je opitý, vyzlieka sa. Ja som ho obliekol, obol a jak som ho ťahal tým stanom, tak bar barzake mláky bol na tej poľnej ceste tak jeho som ťahal potom suchom a ja tu do mláky, tam do mláky, to poriadne primrzlo. Aj keď sme mali troška popite, lebo aj my sme popijali, tej bundy a mokré topánky som mu dal dole, dostanu, som ho, prikrylom. Ráno sa zobudím, už no, som nevedel, že či je mi zima na nohy na prsti, alebo že či mám strpnuté, alebo čo. Ale na ďalší deň prišli vaše teréňačky. Videli, že ja chodím. Brali ma do auta, k doktorovi a hneď ten večer mi odrezali prsty.
0: Vy si na to pamätáte, na ten pobyt v nemocnici?
2: Nie. Ja si pamätám len jedno. Doktor mi fotil nohy a druhý mi jako rezal prsty. A to som necítil nič. A to som len počul, jak kosti... Ale už si len to pamätám, jak ma nesol, na Starej Luize po schodoch, velký mocný, furzatý chlap. A potom už si nepamätám nič, jak som sa zoblekol, alebo kto ma zoblekol, kdo ma umýval, alebo... No, hovorím, že si akurát necítim prsty na nohách. Ani nemôžete lebo učiť, nemáte. Po kolenách som chodil, ako batoľa po širok. Potom pani Lenka, že ideme skúsiť. To gečko, to je taký, taký vysoký vozík, to sa opriete takto. Mm. Som začal, ako normálne, na invalidnú voziku. Bola pri mne fyzioterapeutka. Mm. A ona mi ukázala, že, že keď chcem chodiť, aby som cvičil. Keď som nespal, som cvičil furt. Šlachy som naťahoval, svalstvo. A po šestých týždňoch už som si dolu dolú po schodoch, hore po schodoch.
1: A vy ste niekedy prežili zimu bez stabilného bývania? Niekde na ulici?
2: Nie. To bolo prvýkrát. A dúfam, že aj poslednýkrát, dúfam, že aj poslednýkrát.
0: Viete, čo sa stalo s tým pánom, ktorému ste pomáhali?
2: Jemu sa nestalo nič, lebo ja som ho vyzl no to pánok. Bol som akurát zlostný sám na seba, ja mi to odrezali sám na seba, že som mohol dať viacej pozor. Ono sa hovorí, že to vás boli, čo nemáte.
0: Marcelka, spomínaš si na tento príbeh? Je to skôr ojedinelý prípad alebo sa s podobnými stretávate v zime často?
1: Mikuláš bol prijatý do útulku v decembri 2021. Celkovo v kontakte v teréne sme s ním boli asi od roku 2020. Do začiatku toho veľmi veľa od nás nechcel a tiež trvalo, kým sme si vytvorili taký ten vzťah a teda tú dôveru. Ako začal spolupracovať, tak sa našla aj obvodná lekárka. Vybavil sa občanský preukaz a dávka hmotnej núdzi a čo mňa veľmi teší, je, že aj opäť získal kontakt s rodinou. Ale ako snažil sa a teraz, keď sa stretneme na rôznych depol akciách, tak mám takú radosť, že sa drží, že nepije a znova vie chodiť. Mikuláš je taký skôr ojedinelý m, príklad toho, že, že dá sa to ešte tak v tej poslednej chvíli zachrániť. Nezažívame veľa takýchto podobných zlých situácií v, v teréne ani počas tej zimy. Naozaj, že skôr ojedinelé, že nie je toto pravidlo, že každá zima je aj trocha iná, každý má tie podmienky iné nabývanie som rada, že nemáme viacej takýchto mm-hmm. zlých
0: omrzlín v teréne. Vedela by si odhadnúť podľa miest, kam chodíte, koľkým ľuďom hrozí niečo podobné?
1: Myslím, že áno, že, že viem to odhadnúť, vedeť to odhadnúť aj kolegyne. A v zime sa snažíme na takéto miesta prichádzať častejšie a možno viac pravidelne. Ide hlavne o miesta, kde nemajú piecku na kúrenie, počas tej zimy, že tá kríza bývania je oveľa, oveľa väčšia. Hlavne, ak nemajú tu stenu alebo strechu. A niekomu ani tá zima tak neprekáža, až keď naozaj, že sa cítia v ohrození nejakými inými okolnostiami. Tak až potom naozaj začnú premyšľať nad tým, že áno, že tak teda musia ísť niekam inám. Máme pár klientov, ktorí majú naozaj že, že pekné chatky, Snažia sa ich aj tak zvelaďovať, aj si podháňajú nejaký materiál, že aby si to troš, trocha zateplili napríklad. Je to, je to také bývanie, že o mesiac niekto môže prísť a povedať, že nemôžeš tu byť. Keďže veľa tých chatkových oblastí už je aj predaných a chystajú sa tam výstavby a podobne. Horšie tým, ktorí nemajú ani teda tú chatku a sú v stane. Niektorí buď v Počas tej zimy idú aspoň do tej noclahárne, hm, ale máme aj klientov, ktorí sú počas celej zimy iba v tom stane.
0: Alebo aj na ulici. Ako zimu zvládate vy vo vašom týme? Jednak fyzicky, pretože ste celú zimu vonku, ale aj psychicky. Ako sa napríklad ty chrániš pred vyhorením? Počas fungovania terénej terénnej služby sa
1: to zimné a letné obdobie zásadne nemení. Stále sme v tom pracovnom čase, počas tých pracovných dní v teréne. Stále je to o sprevádzaní sociálnom poradenstve a tej materiálnej pomoci. A ako sa naplánuje trasa a stretnutia s klientmi, tak sa vyvíja aj ten terén. Častejšie si klienti pýtajú spacaky a to teplé oblečenie, to pánky a tiež spravidla im to vieme poskytnúť raz za zimu. Ak nám to aj personálny stav umožní, tak hlavne teda v zime si plánujeme aj nejaký večerný terén, aby sa nám podarilo zachytiť klientov a informovať ich o tých možnostiach, že kam môžu ísť prespať. Zima je náročnejšia asi pre každého a hlavne zle sa rozpráva vonku na zime. Ako sa aj presúvame autom, O, počas terénu, tak je to stále, že von tnu, von tnu mhm. a ja som tak, taká zimom že trvá mi, kým si tak zvyknem. Tieto posledné zimy neboli také zlé, ako keď si spomínam, ako keď začínal terén. To sme veľa mapovali o, lokality a že sme aj veľa chodili peši a to už tiež som mala momenty, že už mám nejaký stupeň omrzlý mhm. na nohách. Mám ráda, keď nemusím byť zatvorená iba v kancelárii, ale potom sú zase tie dni, keď mám aj terén, tak sú také náročnejšie, že potom musím veľa toho aj dobiehať. A celkovo tá zima od tých potrieb klientov, aj toho materiálneho vybavenia je také viacej náročné. A viacej aj podnetov vtedy dostávame, že je ten, tá záťaž je taká väčšia, vyššia na nás, myslím, že na všetkých, ale toto máme tak celkom vyvážené. Neviem úplne, ako sa da chrániť pred vyorením v sociálnych službách. Čo ti táto práca dáva? Čo ťa učí? Je to pre mňa aj taký trocha zdravý adrenalín. Sú jedni, keď mám viac času o, vymýšľať, že ako, ako by sme mohli robiť veci lepšie. A ako služba by sme sa mohli posúvať ďalej. Snažím sa nehrať na nejakého záchrancu Samaritána. Tiež nemôžeme prísť k niekomu na náštevu a hovoriť mu, ako mažiť. žiť. Ak chce niekto pomôcť, tak si musí chcieť pomôcť najskôr sám tým, že bude tomu veriť. A táto práca ma naučila, že sa to všetko dá.
0: Máš aj pre našich poslucháčov a poslucháčky nejakú radu, ako môžu pomôcť ľuďom z bez domova, alebo čo by mali urobiť, ak vidia niekde ležať človeka a je veľmi chladno? Asi najmä byť e, všímavý
1: a nesúdiť. To mi tak prvé napadlo. Dá sa jednoducho spýtať, či niečo nepotrebuje aj to napríklad, či nechce privolať nejakú terénnu službu. Tiež na stránke mávame aktuálne materiálne zbierky, ktoré robíme a čo potrebujeme. Je super, keď aj napríklad oblečenie je ešte použiteľné. Dá sa tiež prispieť na fungujúce služby, ktoré poskytujú či už noclách alebo stravu. A bez nich tiež ako terénna služba by sme nemali kam posúvať ľudí. No, tým, že terénne služby v Bratislave sú viaceré a teda aj mestské časti, v ktorých fungujú, sú rozdelené medzi tieto služby. Ale aj počas zimného obdobia, počas decembra je to dohodnuté aj s magistrátom, že mestská policia reaguje na podnety od občanov a vedia priamo odviesť človeka do noclahárne. A toto je podľa mňa veľmi dobré, že, mm-hmm. že vedieť, že dá sa aj takto, hlavne v tých nočných hodinách.
0: Za rozhovor ďakujeme Marcelo Mostnej, vedúcej terénnej práce v blahoslavenej Rozálie Rendu. Zima je pre ľudí v bytovej núzi najťažším obdobím v roku. Nebuďme k ním, prosím, blahostajní. Milí poslucháči, milé poslucháčky... Počúvali ste epizódu podcastu neziskovej organizácie Depol Slovensko s názvom Ulica nie je domov, v ktorej sme sa venovali prežitiu ľudí na ulici počas mrazivých dní a nocí. Ak máte otázky alebo nám chcete len tak napísať, môžete na podcast zavinačdepol.sk Viac o našej organizácii nájdete na www.depol.sk.